0: 知之为知之,之，凡尘无不知。八舅不离始。给你讲故事。晚上好，欢迎收听今晚的节目，我是林珊。在俗语里，我们经常会用“三月的天，孩子的脸”来形容这乍暖还寒的三月天气的复杂多变。确实，当严冬过去、春天刚刚到来的时候，这气候的变化经常会让我们感觉有点手足无措。不过，如果和我们今天要说的这件事儿比起来，天气的变化简直就算不上什么了，因为，我们今天要说的是另一件更加多变、更加难以琢磨、更让人不知如何是好的事儿，是什么呢？流行时尚的变化。早在古埃及留下的壁画中，我们就可以看到当时的女孩子们丰富多彩的眼影颜色。爱美之心，人皆有之。也许对于美的向往，真的早已经根植在我们的基因当中了。虽然每个时代对于美的定义不同，但是对于美的追求却从来没有停止过。如果一个人对于服装搭配或者形象设计深有领悟的话，恐怕是不管生活在什么时代都不愁生计。有时候我甚至会想啊，说不定在原始社会，女人们也会经常换一下围猎时穿的皮裙儿，吸引男人们的目光呢。其实古往今来，那些最吸引人眼球的异性，无疑都是了解时尚并且能够驾轻就熟的引领潮流的弄潮儿。于是，对于大多数女孩们来说，美丽似乎成了一种可以为之奋斗终生的事儿。身材、发型、着装、妆容、配饰等等等等，无数细节都需要被考虑在内，而且它们的变化之快让人眼花缭乱，也难怪有人感叹说啊，时尚就像是车站上开动的火车，你永远都没有办法追赶上，只能静静的在站台等着它向你驶来。那么，在西方历史上，不同时期的时尚究竟是怎样定义的？人们为了追逐时尚，又做过哪些不可思议的事情呢？今天的节目就让您跟随我们看看历史上那些令人哭笑不得的女性时尚变迁
1: 。历史是什么模样？像教科书一样井井有条又充满正能量，还是像百科全书一样五花八门深不可测
2: ？婆娑世界，真正的历史其实凌乱不堪。一些粗粗的小事被我们摒弃，时代的记忆被我们美化。想要找寻藏匿在书本背后妙趣横生的历
1: 史故事？凡尘工作室二零一四第一站。八八旧故事，缕缕真历史。缕缕真历史，知之不知之，八九
2: 不离十
0: 。如果提到母亲，我们立刻就会想到奉献、付出、不求回报的爱，以及无微不至的照顾和保护。在我们最初的记忆当中，总会有在母亲怀中放心的睡去，以及在饥饿时。吮吸乳汁的片段。母亲不仅给了我们生命，同时还将我们养育长大，是我们心中最深的牵挂和依恋，而这一点儿是绝对不容置疑的。相信无论是在什么时代，这种亲子之间的纽带都是最为深刻和紧密的。不过，您知道吗？不同的时代，母亲养育自己孩子的方式有着一些不同。就比如说，我们接下来要说的。母乳喂养的态度。母乳喂养顾名思义就是母亲用自己的奶水来抚育婴儿，而且现在随着科学的发展，我们也知道母乳喂养呢拥有很多优点，所以这种方式在全世界范围内都得到了认可和推广。但是您知道吗？在历史的进程当中啊，母乳喂养却有着非常坎坷的发展历程。我们先来说说美剧《破产姐妹》，看过的朋友不知道还记不记得啊？有一集当中提到了奶妈，剧中主人公卡洛琳在赶上自己奶妈去世的时候，来自波兰的苏菲安慰她说：“这种痛苦自己也能理解，因为当年自己的奶妈去世的时候，也是感到无比悲痛，甚至差点把她吃掉。”就当所有人听到他这种说法都惊恐万分的时候，苏菲终于一语道破天机。原来啊，他自己幼年时在波兰的奶妈就是一头山羊。哎、看到这儿，观众们露出了会心的微笑，对于编剧们这个巧妙的处理，当然也是十分佩服。然而，也有人对此产生了疑问：真的有人用动物做奶妈吗？答案是肯定的。在历史上确实有过比较有趣的少数时候，人们会选择动物奶妈。不过这仅仅是极少数的情况下。要知道，在消毒牛奶和奶瓶喂养之前的数十个世纪里，乳房哺育还是喂养婴儿的主要方式。可是这里所说的乳房哺育却并不一定是母乳喂养。在很长一段历史时期中，母亲们并不愿意去做这件事儿。只要有条件的话，他们就会选择奶妈，而这种选择就赋予了奶妈在婴儿哺育当中非常重要的角色。在历史上，关于奶妈合同的记录可以追溯到法老时代，在古希腊、罗马有钱的人中，当妈妈的可以雇佣奶妈来抚育自己的孩子，这是一件非常正常而且可以理解的行为。当母亲的也不会因为这样而被指责对自己的孩子不够尽职。从基本上来说啊，十七世纪的很多母亲都会选择雇佣奶妈。如果家庭本身就非常富有，他们就会在家里呢长期雇佣一位奶妈；而如果家境一般的话，也可以选择临时寻找合适的奶妈，把孩子送出去，让奶妈代为喂养。那刚才我们也提到了，正因为奶妈在哺育婴儿的过程中极其重要的作用，所以对她的选择当然是非常重要了。由于奶妈的乳汁会直接接触婴儿，对于她本身的生活经历就要经过非常严格的考察。在黑死病和梅毒猖獗的时代，人们更是非常小心，防止这种致病的疾病通过奶水传递给婴儿。除此之外，从十三世纪开始，人们就一直认为，奶妈的生理和道德性状也可以通过乳汁传给孩子。换句话说啊，如果你请来的是一个小偷，那么你就会喂养出一个小偷。十九世纪的一位法国大臣，这种想法就走得更远了。他认为妓女也是不能哺育孩子的，因为他们有可能会把这种不好的习气通过乳汁传递给孩子们。听到这儿，我们可能会产生疑问：既然请奶妈哺育婴儿需要冒如此大的风险，那为什么雇佣奶妈在很长一段时间里还会是一种社会风气呢？其实这也不难理解，那就是那些爱美的母亲们对美丽和时尚的追求，迫使他们做出了这样的决定。1571年，弗朗索瓦曾经画过一幅油画，里面展现了当时的国王亨利二世的情妇戴安娜·德布瓦迪埃娴静的裸体。在这幅画中，布瓦迪埃的身材宛若少女一般，胸部紧实，尺寸适中，让人完全想象不到她已经是几个孩子的母亲了。当然，这种美丽是要付出代价的。在布瓦迪埃保持惊人美丽的同时，一位农妇奶妈只能冒着自己胸部变形的风险去喂养着布瓦迪埃的孩子。事实上，在历史发展的进程中，民间智慧和医学科学都认为，用乳房喂养后代的母亲都应该节制性生活，这对孩子和母亲双方的健康都有利。而这种结论也可以追溯到公元2世纪的时候。在一定程度上来说，它成为了各个时代人们对于母乳喂养态度的标杆因此当时的许多家庭就选择通过这种方式来减轻年轻母亲们的压力，而天主教也是赞许这种做法的，因为通过这种方法可以解决大多数私通现象导致的家庭问题，也在很大程度上保护了家庭的完整。事实上，即使不出于这个理由，很多母亲也会支持奶妈制度。要知道，那个时代的母亲们啊，还没有现代母亲们如此多的护理常识，也并不知道如何在选择母乳喂养的同时，去更好的保持自己的身材。所以在没有任何预防和保护手段的情况下，乳房短期内急剧膨胀之后又缩小的情况。就会使女人们身上留下各种类似于妊娠纹一样的皮肤纹路，也就留下永久的印痕，当然就不美观了。所以说，即使没有父亲们的要求，这些母亲们也会因为奶妈制度的方便、卫生，同时又对自己美丽的保护，而选择它的。刘易斯·莫西亚在他的著作《赞美乳房》中这样说
2: ：“乳房是赐给女人最后的美丽特征，也是第一个拿走的东西。”为了保护自己这份独特的美丽，女人们选择将自己的孩子交给奶妈们抚
0: 养。您正在收听的是《八九不离十》，一段好听的歌曲之后，精彩继续。
2: 是，不一定非得道貌岸然。有些知识可以扩大您的视野，充实甚至颠覆您对过去的认知。
1: 如果有人力排众议的捡起历史的意识，你可能会看到一个更完整的历史
2: 。五花八门的故事让旧知与新知水乳交融
1: ，知之不知之
2: ，凡尘无不知。想全方位了解历史，关注八舅不离十
0: 。欢迎继续收听《八舅不离十》，我是林珊。如果说人类奶妈们的出现，在一定程度上说是为了拯救母亲们身材的必然选择，那么在历史的进程中，那一小部分动物奶妈的出现，就纯粹是偶然加意外了。17世纪的医生威廉·德威在当时的时代算得上是一名神医了。他写下了美国第一部儿科指南《论儿童生理及医学处理》，并于1825年出版。这本书影响很大，而且后来还重印了十多版。他曾经建议说，怀孕的妇女应该在第七个月之后立即让一只强壮的动物幼崽吮吸乳房，以保持乳房坚挺而突出，改善分泌，防止感染。而萨缪尔·拉德比尔医生在他的文章《动物在婴儿喂养中的作用》中表示，德威医生希望宠物的吮吸会使乳头准备好孩子在未来的攻击。如果说在这个时候动物们的出现还只是对于母乳喂养的辅助作用的话，很快他们就要做出更大贡献了。在历史上，真的曾经有成千上万的法国和德国的儿童们是由山羊、绵羊或者其他动物捕大的。在欧洲几百年以来，如果母亲没有奶水，奶妈又不到，那最好的办法就是让动物来哺育婴儿了。那这种习惯又是怎样形成的呢？其实，法国开始转向动物喂养婴儿，是从16世纪欧洲流行梅毒开始的。那个时候，有很多婴儿因为患上了梅毒被人抛弃，人们也开始讨论孩子们患病的原因。后来有一种说法认为啊，是那些在弃儿院工作的患病的奶妈，通过奶水将疾病传给了孩子们，所以人们决定。与其冒险继续让疾病这样传播下去，不如就寻找动物奶妈来的靠谱了。当然，问题自然也就出现了：到底选择哪一种动物最好呢？为此啊，当时的专家们还展开了一场争论。传统的智慧认为，奶妈的道德特征，哪怕是选拔出来的动物界的四角奶妈，也会通过奶水传染给婴儿的，所以这是一个非常重要的决定。有人认为羊有可能太温顺了，而母狼对于新一代孤儿来说也显得太富有攻击性了，也不太合适。猪这种动物由于自己特殊的习气，在人类发展历史上一直有许多争议性，排斥它的人当然也很多。所以啊，欧洲社会当时就掀起了一场沸沸扬扬的争论，最后人们的意见在山羊和驴身上确定了下来。当时许多德高望重的医生们都认为，驴奶是一种能治百病的良药，对许多毒性也有着很强的抗毒作用。为了防止浪费原料，当时的人们通常都是把驴直接牵到病床边上，让婴儿们自行取用。从此啊，这种动物喂养的习惯就在法国的孤儿院里流传下来了
1: 。
0: 一五八零年，随笔作家蒙田写道。
3: 常见的情形是，村妇如果不能用乳房喂养其婴儿，他们就请母羊来帮忙，而让雅克·卢梭抛弃在国立孤儿院的五个孩子，也极有可能是由动物喂养大的
0: 。一九零零年左右，赫曼·普罗斯这样写道
3: ：“
2: 其实，就算历史发展到现在，情况依旧是一样的，很多人还在用动物喂养孩子，在巴黎的大气医院和儿童医院里都是如此。为了防止交叉感染。”一些疑似患上传染病的孩子不再由奶妈喂奶，而是送给专门的驴保姆。在这些大院机构的后院内，还专门修建了一座亭子，有一些专门的驴厩连着婴儿房两边的墙。这样的驴厩里面都有四只驴子，这些驴子一直就养在这里，专做此用
0: 。而且，这种动物喂养婴儿的方式其实并不仅仅存在于孤儿院。一八一六年，一个名叫康拉德·泽维尔伦的德国人写过一本书，书名叫做《作为最佳奶妈的山羊》。那么，这也是间接证明了使用山羊喂养婴儿曾经在西方国家风行过很长一段时间。其实，不管是雇佣奶妈喂养婴儿，还是使用动物奶妈，在一定程度上都是为了把母亲呢从这个哺乳任务当中解放出来，保护妈妈们姣好的身材。那么，为了拥有更好的身材，人们还曾经做出过什么其他让人意想不到的事儿吗？真的有。我们总说美女的腰围应该是纤细的，但是当这种追求成为一种风潮的时候，人们的狂热就有点过分了，甚至曾经付出了健康的代价。当我们回顾西方文化中女性服饰发展的历史时，总是会感叹曾经那些大裙摆的繁复和华丽。但不知道您有没有注意到啊，在那个时候，为了形成与裙摆鲜明的反差，淑女们往往都严格要求着自己的腰围。在玛格莱特·米切尔所写的著名作品《飘》中，斯嘉丽生第三个孩子的时候早产了几个月。跟许多产后的母亲一样，她想尽办法地恢复之前的体型。她穿上了自己的胸衣，她的仆人帮她系好。斯嘉丽还用卷尺量自己的腰，她大声咕噜着
1: ：“二十英寸，这就是生孩子对体型的影响。现在我的腰就跟皮迪姨妈一样粗，跟妈咪的一样粗。
0: ”为此，斯嘉丽很是气恼，因为她知道再也无法保持十八英寸半的女儿腰了。他发誓说，不管这对他与莱特·巴特勒的婚姻有什么影响，他再也不生孩子了。如果您认为与他那狠心潮的姐姐比起来，斯嘉丽有些发狂的话，那么您应该再想一想 ：1860 年的奥地利女皇，她的腰围是多少？十六英寸呀 ！1890 年，西亚斯罗巴克邮寄产品册,册,册上的胸衣尺寸是从十八英寸开始的。美国内衣巨头华纳兄弟公司的产品也是这样的，而所有这些内衣之所以制定成这样的尺寸，目标非常简单，就是为了引导女性们将自己的腰围控制在男子一臂可以搂过的尺寸。尽管我们通常认为这种有关胸衣有点变态的观点是从19世纪才开始出现的，但其实啊，这样的癖好已经折磨妇女好几千年了。从古希腊克里特岛发掘出来的祭蛇女祭司，就有着被束得很紧的腰围尺寸。不过您知道吗？在西方历史里，有关女性腰围的问题，一直都像锯条一样被拉来拉去的。古希腊人和罗马人崇尚自然的身材，只要身材比例合适，都可以接受。对于女性来说，那是一段非常美好的时光。但是在一三四八年黑死病流行之后，欧洲的一些社团就开始崇拜起了沙漏型的人体形态，从此啊，女性们的日子可就不那么好过了。历史学家马修·维伦尼在描绘黑死病的幸存者们疯狂地追求享乐的情景时，曾经说
2: ：“当一些妇女在公开场合戴上假发，穿上低胸衬衣，任其胸部被胸衣束得如此之高，你甚至可以把一柄蜡烛直接放在她们的胸口上的时候。”谁还会怀疑人性已经破灭到了地狱的边缘呢
0: ？不过这种看似美丽的时尚却从此流行了起来。到了一五零零年的法国，外科医生安布瓦斯巴雷就已经在抱怨说了，许多身体的疾病啊都是由过紧的胸衣引起的。那个时候最典型的胸衣样式就是在胸前要装一种用鲸鱼刺。木头、象牙，甚至是钢条做的硬硬的胸衬。对此，这位医生还说啊
3: ：“这简直就是一种残酷的盔甲。
0: ”让雅克·卢梭也曾经说
3: ：“看见女人像黄蜂一样萎缩成两半，那可不是什么赏心悦目之事。腰部的纤细跟其他所有的东西一样，都有其自然的比例，有其尺寸。超出那个范围，那一定会成为瑕疵了。”这种瑕疵在光着身体的时候将非常惊心触目，因此，为什么必须是在穿着衣服的时候美呢
0: ？于是，在这种想法的指导下，卢苏安设定了法国革命的两个目标，那就是自由和自然。那么，这种思想是否改变了当时对于女性时尚的观点呢？女性时尚接着又会产生什么样的变化？稍后回来，我们继续探秘女性时尚的变迁。您正在收听的是《八九不离十》，一段好听的歌曲之后
1: ，精彩继续。
4: 下着，这另一部分的自己，本以为这完成了爱的定义，那就乖乖的守护着你。相爱变成猜忌怀疑的烂游戏，规则是要。别着呼吸越越靠近。但你
1: 的温柔。听说凡尘工作室开通微博了，不但可以和节目组及时互动，还能提前看到节目预告呢。哦
2: ，真的吗？快告诉我怎么搜
1: ！嘘<噓>，我只告诉你一个人，听好了
2: 。拒绝复杂搜索，不用思考决策，我们不是神秘派，我们是凡尘工作室。现在就登录新浪和腾讯微博，输入“凡尘工作室”，或者在搜索栏直接输入“凡尘工作室”的汉语拼音，即可找到我们
1: 。微凡的凡加清晨的晨，凡尘工作室一搜搞定。凡尘工作室，让艺术的快乐
2: 伴您轻松每一天
5: 。皮亚诺七星定制，科学艺术加皮亚诺橱柜,橱柜衣柜，
1: 我是赵薇。厨房电器我选万和，热水器我更选万和。
5: 皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌。皮亚诺橱柜衣柜。您也许在北京已经小有成就，但想让投资收入合理化；
1: 您也许在上海已经成家立业，但想让家人过得更好
5: ；您也许在广州已经打拼多年，但想让生活更加悠闲一点。
1: 无论您在哪里，您内心都在渴望拥有更好的财富保障
5: 。现在很多人都在尝试新的投资，有一种很流行的投资品种叫现货白银，它可以让你的闲钱活起来，工作投资两不误。感兴趣，请发送短信八零八到幺二幺幺四了解一下。现货白银只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，操作起来很轻松。请发送短信八零八到幺二幺幺四，免费开户做白银。发送八零八到幺二幺幺四做白银，帮您梦想成真。投资风险需谨慎。
1: 北京时间二十二点三十分。报时中国经济，我是通威集团
2: 董事局主席刘汉元。企业的竞争既是短跑，又是长跑，更是马拉松，因此要讲求速度和耐力的兼顾。对于企业来说，额外的、不必要的流程和环节都是在浪费金钱、增加成本，都是对自己和团队不负责
5: 任的行为。《暴食》中国经济
4: ，经济之声
6: ，经
4: 济之声
5: ，这里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候，俗话
2: 说。耳听为虚，眼见为实。对于历史的探寻，我们只能依靠史册记载。
1: 可是这些史料够全面、够真实吗？在我们的脑海里，海盗是一些装着假腿、斜挂着眼罩的流氓，他们无恶不作。但也许你不知道，许多海盗是直接受政府的雇佣。在一八五六年《巴黎宣言》之前，海盗的行为常常等同于受到政府支持的经济恐怖活动。
2: 在一六三六年，意大利版本的格林童话里，《睡美人》并不是被一个吻唤醒的。
1: 从平庸到卓越，天才格雅不为人知的秘密又是什么呢？历史中总有一些
2: 备受争议的事实，无法走入荡气回肠的史册
1: 。知之
0: ，不知之，凡尘无不知。欢迎继续收听《八九不离史》，我是林珊。前面我们说了。卢梭曾经倡议人们要回归自然，这种想法在当时是非常受到人们欢迎的。于是，在巴士底狱被攻打下来之后，巴黎各处都贴着这样一幅标语
2: ：“你可以自由崇拜，亦可自由
1: 着装。
0: ”当时内务部负责艺术与科学的西迪桑对妇女们建议说：“
1: 不要穿鞋，不要袜子，不要胸衣，不要吊袜带，不要衬裙，而只要在两侧开缝的简单的束腰外衣。”当时这种
0: 风潮也是受到了艺术家们的欢迎，著名的历史画家雅克·路易·大卫非常喜欢回复到古希腊时代那种宽松飘逸的装束，于是有一阵子那种古老的飘逸风潮又在巴黎的画室当中流行了起来。如果历史能照着这样的风潮继续发展下去的话，我想对于女性们来说应该是一件好事儿。但是。就像法国最终还是恢复了君主政体一样，最终没过多久，人们还是穿回了胸衣。这种东西继续在欧洲其他部分和美国就这样残酷地流行着，一直到了19世纪，胸衣将数百万妇女绑成了有史以来最紧的、最勒人的腰围。当时，无数的女性也是投信给当时英国的一些家庭杂志，去分析这个缩小腰围的最佳办法。一名妇女写信描述她的16英寸半的腰围，而编辑回信说
1: ：“我一无例外地发现，腰围最小的姑娘们都是五十的皇后。
0: ”当然，就在这样的一种风潮下，想不付出什么代价，那都是不可能的。于是很快，昏厥，没有胃口。就成了当时维多利亚时代教养很好的妇女们的共同毛病了。当时最有名望的一些女演员彼此竞争腰围和胸围的大小，并且把这种竞争当成了证明自己魅力的一种重要方式。那今天，如果我们提起安娜·赫尔德这个名字，估计没人知道。可是，在世纪之交，她曾经是非常受人欢迎的女演员。原因很简单，就是这位当时人们认定的美丽女人拥有典型的沙漏型身材。<Wow> 最终，她去世的时候年仅四十五岁。生活杂志
1: 后来很惊奇地说：“医生说她实际上是将自己活活勒挤死的。
0: ”听到这儿，我们真是不得不感叹啊，为了美丽。有些女性们甚至付出了健康和生命的代价，这不禁让人震惊，更让人痛心啊！所幸这种有些病态的审美并没有继续多久，在不久之后，随着西方社会女权运动的发展，胸衣终于受到了致命的打击。直到现在，我们再也看不到那些让人触目惊心的沙漏型身材，也再也找不到像铠甲一样的胸衣了。但是我们又是否真的能说现代女性们就更幸福、更美丽了吗？其实，放眼我们现在生活的世界，各种各样的整形手术正在悄然兴起，女人们甚至为了获得所谓的更美丽的身材、更漂亮的脸蛋儿，毫不犹豫的躺在了手术台上。而这些手术，谁又能说不比当年的塑身衣？更残忍呢？也许将来的某一天，我们再回头看现在这段历史的时候，也会感到不可思议。毕竟，有什么美丽值得我们去冒如此巨大的风险，甚至不惜付出健康和生命呢？说完了女人们的身材，我们再来说一件和身体有关的流行风尚，那就是毛发。事实上，在很长一段时间里，人们的发型甚至胡须的样式也是流行风尚当中很重要的一部分。虽然说现代的男士们为了保持干净良好的形象，几乎每天都会刮胡子，可是，在历史上，有的时候这胡子却成了危险所在。亚历山大曾经禁止他的人留胡子，因为他认为士兵留胡须会给敌人留下方便的抓手，一下子就能把头弄下来了。所以这样很不安全，而彼得大帝却颁布了一项法令，不准人们留胡须。他希望手下的那些人呢，都能够像欧洲人一样，看上去文质彬彬的。而且为了强化这项主张，他还单设了一种胡须税，其罚金高达一百卢布。而那些想要蓄着络腮胡子的农民们，在每次进城的时候都得交纳一个戈比。已经缴纳罚款的人会得到一个铜制的以替须币。而上面印有剃须的年度，那么不支付这项费用的人就可能导致蹲牢房，并且还要强制剃胡子。怎么样？听起来是不是够严厉的？除了胡须，还有另外一项风尚对男人们来说也非常重要，那就是头发的长短和发型的选择。我们在提起嬉皮士造型的时候，一般都会对他们的披肩长发指指点点。但如果我们回头看看，就会发现啊，在一美元钞票上印着的乔治华盛顿，还有一百美元上印着的本·富兰克林，其实都是长发齐肩的形象。事实上，有关于男士发长的争论，是至少可以追溯到圣保罗时代的。圣保罗说
2: ：“男人蓄长发是耻辱之举。
0: ”所以从那之后啊，也就引发了教会对于长发的长期斗争。入教的人要通过剃发表示虔诚。法国国王路易七世遵照教会的要求，把全身的毛发都剃光了，而他的妻子艾琳娜却因此离开了他，并且还带走了嫁妆当中成片的土地权，把这些东西赠给了后来的丈夫——英
7: 国的国王
0: 。关于这段历史，查尔斯·马凯在他那本极富智慧又十分辛辣的著作《惊人的幻觉与大众的疯狂》中说。
3: 这样，他就给英国当局在法国留下了极好的落脚点，从此也引发了两国长达数百年的流血战争
0: 。其实，一直以来，历史上关于发型的讨论是非常多的，以至于对于起到装饰作用的假发，人们也是报以了极大的重视。十八世纪六十年代和七十年代的英国，一些浮华子弟啊，非常喜欢当时英国的时尚，然后呢，他们就想出了一种自认为是来自大陆的风格。当时他们要弄出最长最高的发型，再配以白色的双手、抹胭脂的脸颊，也许还会点上一颗美人痣。您想想啊，男士做成这样，会是怎样的一个造型呢？这些人被称为是马卡龙尼人。当然，在我们现代的眼光来看，男人们戴假发真的显得十分滑稽。但在很长的一段历史时期内，这却是一件再正常不过的事儿了。法国的路易十三跟许多男人一样有脱发的困扰，而且他的问题还严重很多。1624年，年仅23岁的他就不幸谢顶了，所以为了遮挡这一切，他就戴上了一顶假发。而他的继承人路易十四，在1 6 4 3到一七一五年统治法国期间，也出现了秃顶的情况，这让他十分恼火。所以他只允许他的理发师看见他秃头的样子，而且每天早晨他只允许别人通过床头柱子后面的帘子，把假发递过来。到了老年的时候啊，太阳之王路易戴了一只很大的假发，而这种假发是满朝文武都竞相模仿的。当时一位侍女说
1: ：“大家都想快点老去，这样便可以看上去非常有智慧了
0: 。”到了一六六零年。这种大型假发竟然成了人人都追求的东西，但是我们要知道的是，这些假发的来源却并不是那么光明正大，通常都是来自小孩子们的毛发。当他们被强盗抓住之后，强盗就会剪掉他们的头发，然后再卖掉。在黑死病流行的年代，许多假发的来源则直接是那些得病死掉的可怜人。于是那个时候啊，买顶假发。也是让人觉得有点害怕的事情。后来戴假发的人越来越多，以至于在大厦门口都做了衣帽间，以便为这些东西铺粉。虽然当时有钱的美国人也是经常买一些假发，可是哈佛大学却在17世纪中期禁止长发、刘海前缀、卷发、起皱的头发、分头或者往头发上铺粉。在整个18世纪，所有的英国士兵每周都会发一磅面粉，干什么呢？就是为了给他们的假发铺粉。而且您还记得那些港产剧、英产剧里边的法官戴着的那种假发吗？就是那种编有小辫儿、全副武装的假发。其实这就是18世纪的产物。不过虽然风靡一时，假发最终还有走向衰落的时候，而这个。就是由法国大革命的时候开始的，还是不得不提到卢梭，他提倡一种自然自由的风尚。那么渐渐的，一头不需要多长时间能够打理好的乱发就席卷了整个法国。在英国，一七九五年对假发征收的重税也使假发热逐渐降温。佩尔班因德在《遮盖物和道德艺术》一书当中说，当时的税额是一个吉尼。而任何在街上戴着假发的人都被称之为吉尼猪，而当时的著名人物拜伦爵士留有一头非常自然飘逸的长发，这也就成了男性的新时尚。也许细心的听众朋友会发现啊，在我们刚才所提到的假发风潮中，似乎没有美国什么事儿，这是为什么呢？确实，假发在美国一直都没有流行起来。而原因也非常简单，那就是美国驻法国的大使本·富兰克林在当时找不到一顶合适的假发。有一次，他受到法国皇室召见，还特地为此买了一顶假发。可是啊，这顶假发却擦伤了他的头，所以他干脆敞开自己的长发，戴上了一顶海狸帽。本来这绝对是一身不礼貌并且令人惊奇的装束。但巧合的是，这也正符合了一个革命者的形象。后来，富兰克林就故意利用这种自然的稀发和海狸帽来代表美利坚合众国那种不为潮流所动而自由追求自身价值的精神。于是，这股假发的风潮也就没有在美国流行开来，而美国的男性们就幸运的得到了头顶的轻松和自在了。其实，不管是男人们的头发、胡须，还是女人们多变的身材标准，所有的时尚都仅仅是不同时代的审美风潮。通过了解历史，我们知道，时尚的变化是如此之快以及意外。因此，不管是什么样的时尚，都没有必要去盲目的追逐。在希望自己变得更漂亮的同时，我们也要清醒地认识到，任何美丽都不值得我们用自己的健康去换取。好了，听众朋友，感谢您收听今天的《八九不离十》，我是林珊。明晚同一时间，欢迎继续关注凡城工作室更多精彩内容。明天见
2: 。本节目由凡城工作室策划制作，总策划王晓晨，执行策划张云远、林珊，制作人王瑞南。
6: 把伤心盘点，堆积太多的诺言。
5: 零距离破译人类生存奥秘，跨时空探索宇宙恒久之谜。非常科学，不一样的视角，不一样的科学。非常科学，由中央人民广播电台经济之声与中国科协联合推出。
7: 听众朋友，大家好，欢迎收听《非常科学》，我是亚楠。香蕉是超市里一年四季都会有的黄澄澄、香甜甜的美味水果，因为一种致命的真菌感染而危在旦夕。这种真菌性病害叫做黄叶病，致病真菌为香蕉枯萎病菌，而被感染的香蕉就是目前世界上最主要的香蕉品种——华蕉。保护香蕉刻不容缓。今天的非常科学，我们就来展开一段保护香蕉的正义之旅
1: 。能够造成香蕉腐烂和死亡真菌的一个变种，出现在莫桑比克和约旦的种植园，这不禁令人担忧。它可能传播到各大主要产地，并严重危害产量。这种以前尚被控制在亚洲部分地区和澳大利亚某地的病原体，对于最受欢迎的华蕉特别具有破坏力。而这种香蕉品种几乎占到了价值数十亿美元的香蕉出口贸易的全部。研究人员表示，这一疾病的全球扩张可能带来灾难性的后果。这种疾病由一种叫做尖孢镰
7: 刀菌古巴专化型的土壤真菌所引起。尖孢镰刀菌古巴专化型的一种菌株，当年曾导致一种叫做大麦克的香蕉品种遭受了毁灭性的打击。而大麦克曾是19世纪至20世纪50年代的主要出口品种，而当年的业界正是用对那一菌株具备抵抗力的华胶代替了大麦克。可是华胶却容易感染肩包镰刀菌古巴专化型新出现的四号热带小种菌株。根据专家说，一旦这种真菌传播到了世界最大的出口地拉丁美洲的话，华胶将遭遇与大麦克一样的厄运，问题非常严重。尽管尖包镰刀菌古巴真化型传播缓慢，但却几乎不可能从土壤中清除干净。尖包镰刀菌古巴真化型最初呢是在二十世纪九十年代在亚洲被发现的，而现在则出现在了我国台湾省、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、中国大陆和澳大利亚北部。谁也说不清楚这种真菌是如何到达约旦和莫桑比克的，说不定是来自亚洲的外来工人无意中携带了被污染的土壤。另外一种可能就是引入了受到感染的地下茎，也就是用来繁殖香蕉的部分。不过业界如今主要用组织培养这种无
1: 病原体方式来繁殖花蕉。荷兰的镰刀菌研究者格特科马相信。真菌的继续蔓延是难以避免的，他说
2: ：“如果在不远的将来，它突然出现在拉丁美洲，我一点都不会感到吃惊
1: 。那里加上加勒比地区，占到全世界香蕉出口量的百分之八十。如果尖包镰刀菌古巴春化型在那里扎根，随之而来的将是华蕉品种产业化种植的慢性死亡。想要减缓它的蔓延。”良好的农场卫生、及时的隔离以及销毁受感染植株都是至关重要的。研究者表示，当局迅速采取了行动，并估计这种疾病已经在当地存在了两到三年。而亚洲的小农场已经
7: 在着手减轻损失了。华蕉的组织培养已经产生了随机突变，从而拥有了部分能够抵抗尖包镰刀菌古巴专化型能力的变种。种植这样的变种，再结合作物轮作等措施，使得在受污染的土地上种植香蕉成为了可能。但是，产量减少和成本上升，使得被污染种植园的经济性能下降。创造完全能够抵抗尖包镰刀菌古巴中化型的香蕉品种的努力，无论是传统育种方式还是基因工程方式，目前的成果仍然极其有限。亚洲产的小果野蕉基因图谱去年已经发表，似乎具有一定的抵抗力。研究者正在试验将其抵抗性基因植入花蕉。这一转基因品种已经在澳大利亚受污染的土地现场试验了十八个月，而且前景非常光明。大多数作为重要粮食供应的蕉类生长在低收入国家的小农场中，并在本地消费。这其中包括了数百个品种，而这样的生物多样性是抵抗疾病的一个重要屏障。研究者对这些品种的抵抗力还没有完全掌握，但是其中很有可能有许多能够对尖包镰刀菌古巴专化型的免疫，因为它们在生物学上与卡文迪什香蕉亲缘较远。对于那些只会在超市买香蕉的人来说，华蕉可能是他们认识的唯一一个品种。
2: 但是这种出口品种每年的产量只占到世界香蕉和大蕉一亿五千万吨总产量的百分之十三。产业化种植园种植的华蕉是单一品种，面临尖包镰刀菌古巴砖化型感染的高威胁。然而，这种真菌对于为全球大约四亿人提供主食的多种香蕉类品种威胁就不大了。有专家致力于将大麦克改造成能抵抗最初的尖包镰刀菌古巴砖化型菌株的品种。相比之下，华胶口味寡淡，更容易碰伤。专家希望有朝一日看到大麦克重新出现在货架上。与华胶相比，这才是真正的好香蕉，值得买回去尝尝
1: 。其实，香蕉和黄叶病过招已经不是第一次了。上一次交手是在半个多世纪以前，交战的双方是黄叶病一号和大麦克香蕉。经过半个世纪的缠斗，大麦克终究敌不过黄叶病一号。在二十世纪上半叶结束的时候，彻底退出历史舞台。接替大麦克上阵的就是我们现在常吃的华蕉。华蕉不但抵御了黄叶病一号的入侵，其他十几种常见的香蕉疾病也耐它不得。凭借优良的素质，华蕉成了继大麦克之后全球最主要的香蕉品种。据联合国粮食和农业组织统计，现阶段华蕉占全世界香蕉总产量的百分之四十五左右。年出口价值达八十五亿美元
2: ，但好景不长，没过多久，华蕉也生病了。上世纪八十年代末开始，一种未知的疾病在亚洲的种植园蔓延开来，香蕉接连病倒，人们却一直找不到病因。后来，经美国专家对采集到的真菌样本研究分析以后，确诊其为黄叶病。噩梦般的黄叶病又回来了，这次的黄叶病稍微改换了一下形式，专家将其命名为黄叶病四号。就像当年的大麦克遇到黄叶病一号那样，华蕉在黄叶病四号小种面前毫无抵抗力。其实，与菌魔二十多年来的长期抗争，华蕉早已显露疲态，黄叶病趁机大规模卷土重来，目前战况着实堪忧。除了极少数地区之外，世界上绝大部分的香蕉种植园区都已经成了黄叶病的灾区。香蕉枯萎病菌由土壤和水分经根部进入香蕉植株体内，再通过导管传遍全身。感染后的病株枯萎变黄，茎也干了，叶也蔫了，有明显的病态，病情恶化下去，香蕉地面上的主干，也就是尾茎，会浮现出一条一条的褐色或者紫色条纹，这之后香蕉就会逐渐死亡，香蕉枯萎病菌则大踏步的向着下一个香蕉园进发
7: 。目前对于本来不受黄叶病一号感染的华蕉遭到的感染的原因，科学家还没有定论。有科学家推测是黄叶病一号进化所致，不过也有科学家不同意这种看法。有人指出，以前就有过华蕉植株感染黄叶病一号小种而死的案例，只是那是在华蕉本身比较脆弱的情况之下，比如刚刚经历了洪涝灾害以后发生的。目前香蕉的种植主要是用类似扦插的方式。商业种植品种的单一化和无性繁殖的种植类型，使得目前香蕉的遗传多样性降低。因此，使得目前香蕉的遗传多样性很低。因此，面对快速演化的病原菌，像华蕉这样的单一品种几乎无法抵抗。一旦感染黄叶病四号真菌，对香蕉来说就是毁灭性的。而全世界都在努力挽救这种水果。不过，目前来说，最有效的方法就是堵了。从黄叶病四号小种肆虐亚洲开始，二十多年过去了，这种危险的真菌仍然被堵在拉丁美洲之外。这在很大程度上得益于现代化的检疫体系和严格的检疫措施。不过，这堵只是暂时的，这只是在一定程度上把未来不可避免的真菌入侵尽量往后延迟而已。尽管如此，面对黄叶病四号小种席卷全球的趋势，封堵策略还会继续执行下去。这不仅是为了防止真菌进入拉丁美洲，也是为了给其他应对措施争取宝贵的时间。研究人员在试验田里种植了基因改良之后的花椒植株，希望以此找到应对黄叶病的方法。另外一方面，大型的香蕉生产企业则联合起来，试图通过杂交育种制造出一种抗病性更强、能够取代滑蕉的新品种。杂交育种是一种广泛应用的方法，世界几大主要粮食作物，比如水稻、玉米和小麦，很大程度上都有赖杂交的方法培育新品种。只是香蕉的杂交育种至今成果甚微，企业也撤回了自己的投资。大多数香蕉研究人员认为，真正应对之道还是解决问题的根本，那就是放弃不能有性繁殖的三倍体品种，去另寻新路。我们常吃的马铃薯、苹果和葡萄也都经历过舍弃三倍体，向嫁接栽培转变的过程。缺少遗传上的多样性，使得香蕉面对快速演化的致病菌毫无招架之力。只要一根香蕉患病，灾害可能会很快蔓延到世界各个角落。如果最终能够找到华蕉的替代品，这当然是很好的。只不过单一品系脆弱的防御能力会一直存留下去，而等待它的将是更加凶猛、恶劣的致病病菌。
2: 看来，为了不输给病菌的演化速度，乡家们还是需要找回成双成对生儿育女的自由啊
7: ！好了，到这里我们今天的《非常科学》也要暂时告一段落了。主持人亚楠代表编辑制作，感谢大家的收听，并诚邀您明天同一时间继续关注《非常科学》。